0: La política en Chile y en el mundo ya no es solo de izquierda versus derecha, cada vez más es sobre democracia versus sus amenazas, populismos, autoritarismos y el retorno del fascismo. Las amenazas a la democracia crecen y tienen sus espacios y medios. La defensa, promoción y proyección de la democracia también merece los suyos. Ese es nuestro objetivo.
1: Soy Jimena Jara, desde el Parque Balmaceda, donde siguen floreciendo las carpas del camping Balmaceda a estas alturas. Soy
2: Rodrigo Mora, desde La Reina, donde observo a algunos motoristas comprando en una Pronto Copec.
0: <risa> y yo soy Davor Mimisa, desde Plaza Italia, donde nuevamente estamos en la primavera de Chile. Esto es Democracia en el SD. Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Bien, don Davor. Gracias por invitarme.
0: Doña Jimena, gracias también.
1: Bienvenido, pues. Muy bienvenido. Qué buena cosa.
0: Bueno, Rodrigo es abogado y Rodrigo también tiene un podcast que se llama Nadie Sobra, que es un podcast sobre el proceso constitucional y en particular sobre como el podcast de la prueba, que, que, que fue el objetivo que nos contaste, ¿no es cierto? Cuéntame un poquito más sobre tu podcast, Rodrigo, antes de entrar en la materia.
2: Bueno, Nadie Sobra es un podcast que es un esfuerzo de muchos y muchas, eh, no es una multitud, pero de personas que hemos estado pensando cómo llevar de manera divertida y sencilla eh, algunos de los nudos más importantes del proceso constituyente. Eh, desde octubre a la fecha, y esperamos después que, que prevalezca la opción de apruebo según lo que espero, digamos, la urna es también seguir comentando cosas sobre contenido, y en fin. Y ha sido un, un proyecto lindo. Hemos tenido mucha gente que nos quiere mucho y que está ahí y que nos ha apoyado. Eh, bueno, Cristóbal Belolio, la María Quemada, Gabriel Osorio, eh, Felipe Salazar, Ricardo Mena, Felipe Stay, la, la Pia Mundaca, la Tania Butch. Bueno, se me pierden varios, pero la verdad es que ha sido genial. Eh, Súper buena experiencia y dentro de todo... Eh, compitiendo con mucha oferta en política, porque hoy día decían en la, en la segunda eh, había como una especie como de concilio de, de expertos maduros en televisión y decían que los programas políticos ya no lo ve nadie pero hay tanto podcast político que ahora en verdad yo siento que como que es parte de una gran nube de, de iniciativas geniales muchas de ellas
0: Fantástico y la idea claro es que colaboremos más y, y, no, y nos vayamos eh, conociendo interrelacionando más ojalá también para para, para que todos crezcamos, porque al final la, la idea es, es ir todos juntos avanzando en todo esto. Eh, bueno, que y conformando una especie de ecosistema, ¿no es cierto?, que es también lo que estamos describiendo en el podcast La Ultra, donde, eh, donde nos ha ido bastante. bien sacamos la, el segundo capítulo, el jueves de la semana pasada, y este lunes lo sacamos dentro del, del canal de, de Democracia en el SD. Pasado mañana se viene el tercer capítulo de La Ultra, eh, el cual también está bastante bueno. Es, es, es es una reflexión un poquito más, más, más reposada sobre todas las cosas que ya hemos escuchado y aprendido en lo que llevamos en el podcast. Eh, hoy, de hecho, ya hay bastantes personas que, que han, han, han venido a, 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 tro, a trolearnos y a trolearme en particular porque eh, el contenido del segundo capítulo de La Ultra está empezando a ser difundido entre quienes ese podcast alude. Eh, entonces, eh, ahí tenemos hartos amigos que vienen a eh, a huevear a Lo cual creo que es bueno. ¿Por qué es bueno? Porque nos dan visibilidad algorítmica. Eh, y ese es un concepto que vamos a discutir un poco en el tercer, en el tercer capítulo de la Ultra de este jueves. Eh, vamos a, a conocer mucho mejor de qué se trata ese concepto y por qué eh, es, esa visibilidad algorítmica que muchas veces ha favorecido a esta Ultra ahora nos está favoreciendo a nosotros. Así que, bienvenida sea. Salud. ¿Tienen algo con qué acompañar? Sin duda. Por supuesto. Sangría acá. Sangría muy bien. cervecita por acá.
2: Eh, Pisco con blanca. <ríe> no lo quiera.
0: Bueno, vayamos con el primer tema, si les parece. Eh, en noviembre del año pasado se realizó el Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución. Un momento histórico de la política chilena, donde más de dos tercios de los sectores políticos de Chile acordaron iniciar un proceso para elaborar una nueva constitución eh, y estamos a un poco más de un mes de votar en un plebiscito que sería el inicio oficial de este proceso. En ese acuerdo se establecieron varias reglas eh, fundamentales sobre este proceso. Mayoría de dos tercios para cada cosa que quedara dentro de la Constitución, eh, partir desde un en blanco en lo principal, ¿no es cierto? Además, un plebiscito de entrada con voto voluntario y otro plebiscito de ratificación con voto obligatorio. Eh, otras reglas que fueron complementando después, todas con carácter constitucional, con votos de más de dos tercios en el Congreso, como la paridad de género, la participación de independientes, que ahora estaría siendo reformada, y ahora pronto la participación de pues, los originarios debiera aprobarse pronto también. Eh, pero se ha in- intentado establecer una duda sobre todo esto. ¿eh? Primero fue Alaman, quien durante la discusión de la, con- de la Comisión Técnica quiso dejar establecido que el acuerdo consideraba no solamente una votación puntual para cada contenido de una mayoría de dos tercios, sino que además una votación final de dos tercios para todo el conjunto del cuerpo constitucional que sería propuesto. Entonces, si, si no se aprobaba ese voto final con, con, con un de dos tercios, no iba a haber un, eh, una propuesta constitucional válida salida de este cuerpo. Eh, eso fue lo que Adama intentó interpretar de qué es lo que significaba el acuerdo que se había firmado por dos tercios del, de, 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 de las fuerzas políticas. Eh, pero fue demostrado que eso había sido explícitamente negado. Esa idea de hermana había sido negada durante la discusión eh, y fue explicitado varias veces. Por ejemplo, aquí está una opinión de Sebastián Elwin, de parte de la Comisión Técnica, eh, demostrando que, que esto no había, había sido eh, parte de la decisión. Hay ciertas cosas que son propias de la discusión, que estuvieron en el acuerdo, que por supuesto no era necesario que las personas que están acá en la comisión estuviesen presentes en la negociación, pero algunas estuvieron y es importante tenerlo en cuenta esta hipótesis se, se manejó de aprobación final del texto cuando la oposición aceptó los dos tercios el oficialismo dijo bien dos tercios pero con la constitución de 1980 como base la oposición dijo en ningún caso el oficialismo dijo ok sin la constitución de 1980 como base sino que texto en blanco pero con aprobación final de dos tercios la oposición dijo, en ningún caso. Esa fue la primera declaración. Después de eso, han habido más. ¿verdad? También Claudia Jaiz dijo algo similar.
3: El tema de los dos tercios de aprobación final se desechó en el acuerdo de la madrugada del, jueves, del viernes de la mañana. Eh, yo creo que en la mayor parte de los temas que tiene que resolver la Convención Constitucional, sí va a haber acuerdo, va a haber acuerdo eh, por dos tercios. Y y entonces, esta idea de de, de establecer este veto de un tercio al final del proceso, yo creo que es producto de entenderla como se ha entendido eh, hasta hoy día, eh, actuando sobre la constitución que tenemos. Y yo creo que es importante para esta discusión entender que no estamos en eh, una lucha de aspectos donde la sociedad está legítimamente dividida políticamente, sino tratando de buscar los puntos donde hay consenso y generar un acuerdo constitucional eh, de unidad. Eh, que sea capaz de generar estabilidad, de dar garantía a todos los sectores políticos y no me parece en ese sentido razonable que después de nueve o doce meses de estar discutiendo y tratando de buscar esos puntos de unidad, eh, un tercio de la convención decida que no le gusta lo que resultó ahí de todo ese esfuerzo y decida eh, castigar a quienes no lo hagan.
0: Esa fue la opinión de Claudio Hayes, y también otro miembro de la, de la Comisión Técnica, Gabriel Osorio, lo eh, explica muy bien cuál es el problema de estos dos tercios.
2: Llegamos a la necesidad de establecer un quórum de dos tercios. Y yo creo que el quórum de dos tercios es beneficioso en tanto obliga a los acuerdos. Pero una votación final después de todos los acuerdos no es más que lo contrario. Un veto de quien no está de acuerdo con el texto constitucional que soberanamente la Convención Constitucional o Mixta Constitucional le quiere proponer al pueblo de Chile. Entonces... Habilmente, ¿no es cierto?, en nuestra opinión lo que está ocurriendo es que existe una nueva, una nueva forma de reformular los viejos vetos que eh, establecía nuestro constituyente de 1980.
0: Y es importante lo que dicen Cristóbal y lo, y lo que dicen los demás también, porque, porque lo, lo que sucede es que se generan dinámicas distintas, ¿no es cierto?, cuando, cuando, cuando solamente se, se, se discute con dos tercios cada punto en particular... Eh, se pueden generar como, como coaliciones distintas por cada tema y hay una, una eh, flexibilidad mucho mayor en la cual la, la convención puede llegar a acuerdos. De lo contrario, si es que además de eso hay una votación final de dos tercios para todo el cuerpo constitucional, entonces lo que, lo que estamos haciendo es darle efectivamente a un tercio de, la, de, de los convencionales el poder de simplemente decir que no a cualquier cosa. Y eso en, en, tema, en, en temas como, como teoría de juegos, como, como, como cuál es el incentivo de la discusión, Eso lo que hace es que, por ejemplo, si es que hay un tercio, y probablemente sí va a haber algo parecido a eso, eh, en en la convención que que va a preferir la la Constitución actual que cualquier otro cambio que se pueda hacer, ellos van a poder decir que no a cualquier cosa que sea distinta a la Constitución actual, excepto los cambios que en particular ese tercio eh, esté dispuesto a aceptar para esa esa Constitución actual. Entonces sería, básicamente, eh, eliminar estados en blanco y y en la práctica eh, imponer... Eh, el partir desde la Constitución actual como forma de discusión al poner esta votación final con dos tercios, la cual es es una cosa artificial. Ahora, es completamente legítimo que que el el reglamento de la Convención Constitucional quiera poner esa votación de dos tercios, pero como todas las cosas que se se pongan en ese reglamento, se necesitan dos tercios de la Convención para aprobar que que eso sea parte del reglamento, ¿no es cierto? El el, el inventar desde... eh, de que, de que eso es parte ex ante del acuerdo constitucional, es básicamente hacer una especie de trampa. No sé cómo lo ven ustedes. Yo en lo particular
2: siento que se está reflotando por conveniencia algo que había quedado bastante claro desde un principio, que era básicamente que eh, la tesis de, de la oposición, que cada disposición de, de la nueva constitución o que va a ser incorporada a la nueva constitución, se aprobaba por dos tercios. Cuando el fondo artículo dice las normas y nunca habla, en el fondo, de una votación unitaria al fin del proceso, lo cual se podría llamar la doble ratificación. Eh, en adición a eso, se, también hay una cuestión que es bien, bien importante, que eh, algunas personas del oficialismo, como Fernando Adria, estableció bastante bien que respecto de aquellas materias que no se llegara a acuerdo, se podían eh, legislar por quórum normal, digamos, vía ley, y eso quizás yo creo que eh, prendió un poquito la alarma las brasas de la derecha y generó este tema refundido quizás en algún comité editorial eh, de un matutino, porque el día domingo sale esta editorial del diario hablando de la importancia de esa doble ratificación porque esta doble ratificación significaría cumplir finalmente con el espíritu del acuerdo de noviembre, que somos eh, juntos como hermanos, miembros de eh, una iglesia. Entonces, eh, como, como, como lo que se quiere es ese espíritu, finalmente cualquier cosa que tienda a ejercer esa eh, terrible palabra llamada mayoría, eh, norma por norma, barriendo y, y utiliza esas normas, barriendo, sobrepasando. Eh, el espíritu de concordia y fraternidad sería, digamos, eh, un atentado a, a ese espíritu primario eh, creo que ahí hay, hay algo que es bien interesante lo discutía con un amigo no, no es posible eh, cocinar en reglamento de la constituyente o sea, si, si se pensó, digamos, que había alguna, man- eh, alguna manera digamos de poder anticipar o arreglar eh, la discusión de, de la doble ratificación, por ejemplo, que es una materia absolutamente del reglamento, no creo que sea posible, la verdad. O sea, creo que esta es una, una pataleta que debiera pasar eh, fr- eh, respecto a la fuerza de los hechos, que van a ser tremendamente fuertes, espero yo. Pero, pero y aquí termino, siempre que eh, la unidad, digamos, del aprobismo y el cipu aprobismo supere, digamos, eh, o, o mantenga, digamos, los porcentajes que históricamente han sacado. Porque efectivamente, si la disgregación de, de las listas opos, opositoras se mantiene tal como han florecido ahora, como callampas primaverales, eh, no vamos a poder eh, de ninguna manera hacer ni veto contra una cosa por el estilo, porque perfectamente eh, la derecha podría transformarse, digamos, en, digamos, en la conductora de, de, la, de la convención constituyente.
1: Yo fíjate que eh, concuerdo con ustedes, y a propósito como del espíritu constituyente o del espíritu del acuerdo del, de noviembre, eh, que básicamente es un espíritu que, relatado por la tercera, tiene como flores y pajaritos, ¿no? Como un espíritu de unidad, de colaboración, de abierta y buena democracia, ¿no? Como un espíritu medio paradiento, en el sentido que es como blanco, palomas, paz, democracia, diversidad. Eh, y en realidad, eh, puta, estaban, o sea, estaban con lo, entre la espada y la pared, ¿cachai? Esa era la situación, no es que había realmente un espíritu. Finalmente ocurrió, tuvieron que llegar a acuerdo. Pero afuera, eh, de la gente que estaba ahí eh, como tratando de llegar a un acuerdo, estaba la gente gritando: Ya, pues, apúrense, lleguen a acuerdo. Eran las dos de la mañana <risas> eh, y el ex congreso estaba rodeado. Esa es la situación idílica, ¿no? Eh, entonces es una situación en la que, en la que ya el que Lim Van Rieselberg sale con cara meme, porque eso después se transformó en un meme. Eh, en von Baer también, cara de meme, ese es el espíritu de colaboración, no un espíritu de no nos queda otra, eh, en que se bajaron una y otra vez, que él estaba listo para firmarse a las nueve y media de la noche, pero se terminó firmando a las dos y media de la mañana, porque eh, la derecha inventaba una y otra cosa, ¿no? Mm. Eh, y ese puchero eh, existencial, político, lo ha mantenido durante todo este tiempo. Eh, por lo tanto... La la ultraderecha, si ustedes quieren, o la derecha más extrema, eh, para que no nos confundamos con la ultra, eh, ha mantenido su espíritu del acuerdo del 11 de noviembre, que es tratar de negarlo a toda costa. Entonces, eh, nosotros tenemos una sección acá en, en, en este podcast que es, ¿por qué no están dadas hoy las condiciones para el plebiscito? Entonces alguien me decía adelante en Twitter, oye, eh, para la sección de por qué no están dadas las condiciones hoy para el plebiscito, porque llegó la primavera y es temporada de alergia. No. Eh, y esto viene a ser la siguiente fase en la escalada de por qué no están dadas las condiciones, por qué no podemos confiar, ¿no? Eh, entonces empe- empiezan a inventar cosas, eh, al principio Alamán hablaba de que tenía que regir la constitución del 80, aun cuando ya se había zanjado en el acuerdo que no, o sea, están tratando de empatar por todos lados, no logran entender como dice Rodrigo, que la mayoría es la mayoría eh, y eso no significa de ninguna manera aplastar a las minorías pero significa ejercer las mayorías que en Chile es una cuestión a la que estamos altamente desacostumbrados ¿no? porque el binominal nos malacostumbró a creer que un tercio es igual a la mitad eh, y ahora, nuevamente eh, en, en este contexto constituyente quieren que un tercio sea la mitad eh, y un tercio no es la mitad, es un tercio y, y bueno ahí me parece a mí que hay una cuestión, una, debería hacernos prender todas las alarmas, y eso es lo grave, porque en el fondo lo tomamos de manera risible, pero resulta que la derecha es capaz de orquestar su campaña, eh, de salir en la tercera con un editorial que básicamente habla de cómo todos tenemos que ceder, lo cual no es otra cosa que decir, ¿saben qué? Tienen que ceder los de la oposición, o sea, ese todos tenemos que ceder es... Eh, es la aprobación de, del total de la, de la, del texto eh, a los tres tercios, que es una cuestión que ya estaba zanjada. Entonces eh, ellos tienen esta capacidad de orquestarse eh, y a pesar de que están divididos probablemente tengan la capacidad de ir unidos. Y fíjate que eh, el, el abogado que tengo acá en casa, que también ya vimos en el video, eh, me daba adelante un dato súper interesante, que era eh, en, el, en las elecciones del, del 2017, eh, la derecha fue en una sola lista. Sacó el 32 o 36% de la votación y, sin embargo, logró hacerse del 48% de los escaños. ¿Por qué? Porque iba en una lista y la cifra repartidora eh, premia a las listas que van unidas, o a, 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 a quienes van unidos, ¿no? Eh, porque se reparte a, la, a las listas entonces eh, nosotros fuimos nosotros cuando digo nosotros quiero decir la izquierda o la oposición hoy día fue en 8 listas sacó un 58% de la votación y logró un 52% de la representación, si tú lo piensas claro, no es que haya perdido tanto pero podría haber tenido mucho más de la representación podría haber tenido un 60% de la representación se lo perdió, nos lo perdimos ¿no? Eh, es un congreso era harto fome pero hoy día, perdernos esa posibilidad es bastante más grave. Y yo creo que hemos pisado el, el palito de estar hablando de la chimuchina, del detalle corto, ya lo vamos a hablar en el segundo módulo, eh, sin poner atención a que la derecha está eh, a través de estos, estos palitos que nos hace pisar una y otra vez, está tratando de fragmentarnos, Eh, y de de presidencializar una conversación mientras ellos están armando una cuestión mucho más importante.
0: Eso creo. Sí, Sí. Eh, sí, estoy de acuerdo. Hay una cierta idea detrás de cierto sector de la derecha, porque porque recordemos que no es toda la derecha, son son algunos pocos estos estos como, como... como rechacistas taimados ¿ah? porque es súper válido votar rechazo y, y, y preferir mm. que esto no sea eh, y, y, y participar del proceso eh, con, una, con una idea súper legítima de, que, de, de personas que, que pueden creer que la constitución actual es mejor que cualquier eh, o, o es mejor al menos que, 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 el, que, que el riesgo eh, slash oportunidad de intentar hacer algo distinto ¿ah? y, y hay personas que legítimamente, legítimamente pueden creer eso y, y, y tienen todo el derecho a, a, a votar rechazo y bienvenidos que lo hagan eh, si sí, es sí, sí que así lo creen. Pero, pero, pero de ahí a, a intentar emporcar a todos quienes empiezan distinto, eso es distinto, eso es otra cosa. El, el intentar encontrar mecanismos truculentos, eh, que probablemente, esto es una discusión que, que lamentablemente sea judicializar, ¿no es cierto? Y que, y que probablemente va, va, va a terminar llegando a la Corte Suprema y que, y que va a terminar eh, eh, ensuciando bastante todo toda la discusión toda constitucional, eh, este, este, este intento como de hacer trampa, el, 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 el intento como de, como, como de buscar a la mala un poder mayor que el que las urnas te dan. Eh, y, y eso es algo que, que, que yo creo que solamente demuestra las convicciones democráticas de quienes lo están realizando. Eh, y, 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 y también demuestra en buena parte la, la, el, el desafío que tenemos por delante y el chile que tenemos que dejar atrás para construir uno distinto, eh, en el cual esas personas también sean parte pero donde esas personas ya no, tal como decíamos bien la Jimé, ya no a través de su minoría puedan, eh, puedan, puedan igualarse a la mayoría, sino que ocupen el lugar que democráticamente les corresponde ocupar en una sociedad democrática. Y es que si es que efectivamente son minoría, bueno, son minoría. Tienen derechos que, le, que les tienen que ser respetados, pero no pueden imponerse ante los demás. Eh, sí. y, y, si, y si quieren tener más poder van a tener que no buscarlo a la mala, sino que conseguirlo a través de la persuasión, intentando demostrar que sus ideas son superiores a, 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 a las de los demás y que representan mejor los anhelos y esperanzas de los chilenos. En vez de intentar encontrar eh, 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 argumentos truculentos y oscuros y a la mala de, eh, para, para, para tener mayor poder que les corresponde. Y, y, y yo sí estoy muy de acuerdo con que, con que son personas que no están acostumbradas a eso, que no están acostumbradas a la discusión democrática. Porque en Chile, o sea... La historia de nuestra democracia es, es, es una vida endeble. O sea, eh, una, una democracia de masas empezamos a tener cuando todo se vino abajo en el 73. Eh, eh, la, la democracia de masas en Chile es relativamente nueva hasta ese momento. Eh, eh, cuando hablamos como del, 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 del presidente... Eh, Arturo Alessandri, y León de Tarapacá que iba por todas partes eh, eh, en, en, en tren y hablaba a grandes masas o sea, ahí estamos hablando de épocas en las cuales hablaba, eh, votaba cuánto, el 15-20% de, de, de los adultos en Chile eh, muy pocas personas votaban entonces eh, era una democracia muy elitaria, donde pocas personas votaban eh, y, y, y el hecho de tener un país donde la mayoría de las personas es parte de la de- son parte de la decisión fue algo que empezamos a tener a fines de los 60 y los 70 hasta el golpe y que simplemente eh, volvimos a tener después en los 90, pero en, un, en una especie como de camisa de fuerza institucional, que era, que, que era la constitución actual, que impedía muchas cosas. Eh, muchas de esas cosas que nos impedían fueron superadas, pero otras no. Continuamos con los cuerpos subpropagritarios, su continuamos con esta, con esta estructura que impide que el deseo de la mayoría pueda ser expresado en la política pública. Porque ese deseo de la mayoría necesita ser supramayoritaria, necesita ser mucho más que mayoría para poder expresarse en cambios reales que impacten la vida de las personas. Y eso es algo que daña la democracia. Y, 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 y por eso estamos donde estamos. En Buena parte de la, de la bronca en contra los partidos tiene que ver con... Buena parte de la bronca de los partidos tiene que ver con... De la bronca en contra de los partidos tiene que ver con este... Este hecho de que los partidos no han sido capaces de cumplir sus, sus promesas. Pero eso en buena parte es porque no pueden hacerlo, porque la estructura institucional no, no, no se los permite. Eh, tengo un par de preguntas para, para Rodrigo. No sé si alguien más quiere comentar algo sobre este tema antes de pasar a esas preguntas. sobre...
2: Sebastián Quiro dice: Justamente que eh, Falta una cosa sobre los dos t- Exacto, falta una cosa sobre los dos tercios. Dos. Nuestra sociedad actualmente tiene sus preferencias bajo diferentes estructuras. Dos tercios es mucho más fácil de conseguir por materias que en su total. Así es, exactamente. El Ricardo Mena dice: Foco en ganar la convención constituyente. Primarias presidenciales después, con 300 candidatos, da lo mismo, pero que respete los resultados.
0: Ya. Eh, yo tengo algunas preguntas para, para eh, Rodrigo. Básicamente, en su, más bien en sus especialidades profesionales, Cosa de poder sacarle mayor, mayor eh, eh, jugo a su participación aquí. Y, eh, y quería preguntarte sobre cómo tú has visto las campañas hasta ahora. Eh, sobre la transparencia del proceso, hasta ahora, qué, qué, qué tipo de desafíos tiene eso. Eh, no sé si te, si te has dado cuenta que ya han, han empezado a salir los primeros reportes del CERVEL, por ejemplo, sobre financiamiento electoral oficial, sobre las campañas. Eh, eh, y es, es, esos reportes como que dicen, ciertas cosas entretenidas. No sí. sé si te cansaste verlo después de que conversamos un rato, eh, donde, donde en, en, en el Excel, al menos del primer reporte del CERVEL, hay, hay, hay una gran chorrera de... De, de donaciones que están justo bajo el límite de la publicidad el nombre entonces, y que son al partido RN. Entonces el partido RN tiene la gran mayoría de donaciones, son RN, pero todas son por como 1.100.000 pesos, ¿caché? que es como justo bajo la, la claro. barrera en la que se revela cuál es el nombre de quién está donando. La,
2: los 40 UEF. Claro.
0: Mm. Eh, ¿Cómo has visto todo, todo ese proceso hasta ahora?
2: Mira, es, es bien interesante. La, la verdad es que están como poco acostumbrados todavía, creo que todavía no se ha formado una cultura de la publicidad en los aportes en términos de que sean algo más que lo anecdótico de ponerlo en los diarios y que eh, podamos discutirlo así como en espacios muy chiquititos y cerrados. Eh, no estamos todavía como en el mundo, y mientras la política no se legitime de una manera como más masiva, vamos a estar todavía en este mundo así donde finalmente tú le, como, tal como donas a la UNICEF, va a donar, o a la Fundación Las Rosas va a donar a Jiménez Jara, ponte tu SIBO sí, pues, a prueba, ¿cachai? Creo que va a pasar un rato para que eso pase. Pero sí, ya se están instalando culturas de publicación, lo cual es interesante. Eh, ya en la página del Cervel, que a todo esto cuesta harto llegar, ¿eh? no sé, por si te pasó que haya un descargable de XLS, ya a esta altura es como camón, 1998. ¿sí? Ya, por favor. <risa> Somos boomers, pero no tanto. El, eh, y, y, y claro, el límite para la reserva de aportes la, de, la de 40 UF, ¿no? Un millón cien, más o menos. Y hay una cantidad impresionante de... O sea, yo te diría que 95% de los aportes son reservados. Evidentemente, varios de ellos están fraccionados. Eh, entonces, como algo pasa, te dicen ya, no, pon tú las 300, yo pongo 500, tú te fijas, eh, para, para no aparecer. Pero sí, saqué aquí, no sé si... Eh, a riesgo de demanda, como dicen de SQP no, sale Luciana Avilés, ¿se acuerdan de la supertanker? de la señora Lubert sí, claro, Madame Helicóptero Madame, Madame Helicóptero, 13.400.000 pesos con la campaña del rechazo bonito aporte, y aparte que podría haberlo ella separado en sobres, pero decidió mostrar su, eh, su, su su cuestión, y en en, en, en eh, Plataformas digitales, también aparecen aportes, pero ¿sabes qué? Las plataformas digitales, tuvo con muy poquita plata, podía ser mucho. Entonces, por ejemplo, aparecen aportes de 30.000, mil, 500 pesos, RD, por ejemplo, 950 pesos en favor de la Convención Mixta Constituyente. Ahí ¿sabes? hay a cosas interesantes que aparecen. Eh, quizás se equivocaron, digamos, que ellos no están por la mixta, entonces no, no, no se sabe bien, pero, pero está, está chistoso, ¿eh? la verdad que bien interesante. No hay una práctica todavía cultural, yo no sé ahí qué, qué, qué opinan ustedes o cómo lo ven, pero a mí creo que todavía como que falta eh, con un poquito más de sabor, ¿no es cierto?
0: Sí, falta, falta como esta cosa. No sé si se, si se acuerdan eh, sobre la cobertura de esto en la última elección presidencial, donde de repente, así como, creo que la segunda fue el primer día que lo publica, y en una página completa, sí, estos son los que nos aportan plata a, a, a la campaña, como de, o, o a las campañas, o la campaña de Piñera, que fueron los, los primeros, un montón de empresarios que pusieron el, el tope legal, que eran como 13 millones de pesos para la campaña presidencial de Piñera. Y, y como que yo vi esa página y yo dije, esta es la primera vez que esto pasa en Chile. ¿Ah? Primera vez que vemos, con nombre y apellido, como, como, como sin la capucha, ¿ah? eh, sin, el, sin el maletín entregado en la noche, eh, o, o, o sin esta excusa como el aporte reservados que tuvimos tanto tiempo veíamos con nombre de apellido las personas que estaban aportando dinero a las campañas lo cual yo lo encontré la raja al mismo tiempo me terminó asustando porque eh, los, los análisis finales de las campañas mostraron que, que, que Piñera había recibido algo así como el 90% de, la, de, las, de las donaciones por ejemplo de, de, de directores de empresas listadas eh, Eh, y el otro 5% se repartió así como, o o, o, o el otro 10%, así como un 7% fue para José Tonocast, un 2% fue para, no sé, Goich, y y creo que hubo una donación de 600 lucas que recibió Guillermo, y esa fue la única, como como de todo ese mundo. Entonces, eh, al al, al final como que demuestra, en cierta manera, el el, el gigantesco desbalance de todo esto. Bueno, todo esto también generó el hecho de que que las donaciones bajaran mucho. O sea, efectivamente, dado que no hay cultura de donar públicamente, entonces mucha gente empezó a, a... a ser mucho más reticente para ellos el donar plata. Hay muchos que donaron plata mucho tiempo y, y, y muchas veces donan plata a, a todo el mundo. Hay un montón de empresarios que donaban a todos los candidatos presidenciales, los, los, claro. excepto los más extremos, tal vez. Pero, pero, pero que lo donaban a, a, a todo el mundo. Muchas veces, como, como esta seguridad, como de como poner plata en todas partes, cosa de cualquiera que gane, a tener siempre como una puerta abierta para, para llegar al poder. Y eso ya no se hace. Como ya está mal visto donar, a de una opcional, simultáneamente, que la gente, algunos donan solamente uno, pero la mayoría no dona ninguno ahora. Como dicen, no, 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 yo estoy, estoy más complicado, claro. yo, yo prefiero no, no poner mi nombre ahí. Entonces, eh, el, el financiamiento de la política bajó mucho. Y, y la última cosa que me gustaría comentar, an, antes de, de, de pasarle el, el mic a la Jimé, es... Eh,
1: el financiamiento privado, Davor. Financiamiento privado, es cierto, es cierto.
0: Y, eh, y la última cosa que me gustaría comentar es también algo que, que, que vamos a analizar en el... En el en el tercer capítulo de la Ultra, que sale este jueves, eh, que es sobre la, 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 las donaciones y, y financiamiento, más bien so, sobre el uso de dinero eh, para estas campañas, porque no solamente tenemos la tra- transparencia del cerebelo ahora, sino que también tenemos la transparencia de, de redes sociales. Facebook está transparentando quiénes son las personas que están haciendo avisos políticos eh, en la campaña eh, de plebiscito en Chile. Eso es algo nuevo también, ¿eh? es, es parte de las políticas nuevas de, de Facebook, después de, de que Facebook fue utilizado para intervenir muchas elecciones eh, de manera bastante oscura. Y parte muy interesante de lo que, de lo que hay ahí es, es quiénes están buscando, es, es quién están invirtiendo plata eh, política para hacer avisos en Facebook y sobre todo cómo lo están haciendo. Ahí el partido republicano no es el que el, el, el de Cast no es el que más plata está poniendo, pero es el que más avisos está haciendo. Ellos están haciendo muchos avisos distintos con poca plata cada una. ¿Ah? como muchos avisos ultra focalizados, pequeños, a grupos pequeños, eh, 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 haciendo mucha prueba y error para, para probar probablemente mensajes que son distintos. Y eso es muy la técnica que utilizó Trump en su campaña en 2016 y que probablemente está mm. utilizando también él en esta, en, 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 en esta campaña. Entonces hay que tener mucho ojo con, 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 con la utilización eh, eh, bien avanzada de este tipo de herramientas que yo creo que estoy viendo mucho más en el Partido Republicano que en otras fuerzas políticas. Y eso es preocupante.
1: Sí, yo estoy de acuerdo. Eh, solo quiero contextualizar que en el fondo... La, la, lo que ha pasado también es que las donaciones privadas efectivamente han bajado, pero el, el, el presupuesto público para campañas y para los partidos políticos subió sí, de manera súper importante. Entonces, lo que se buscó hacer con eso, de alguna manera, era nivelar las posibilidades de, de competencia para todos los partidos políticos, sabiendo que, por supuesto, va a haber más, eh, más aporte para quienes tengan más cercanía con el mundo privado y con quienes tengan más cercanía con quienes tienen las lucas, ¿no? Entonces la idea fue un poco nivelar. Eh, y yo creo que, que se, ha, se ha logrado bastante. entonces eh, Y también respecto a lo que decía Davor de quienes transparentaron, eh, yo tengo que mencionar a Robot Labot porque me parece que fue un tremendo esfuerzo de transparencia de campaña y periodismo de datos, que es lo que hacían las chiquillas de Labot eh... Y que también fue súper impresionante, o sea, ha sido impresionante verlo, así como ha sido impresionante ver también ahora que el 90% de los fondos privados eh, van a la campaña del rechazo, eh, y solo un 10%, más o menos así, va a la prueba, o el 80%, no sé, pero es una desproporción brutal, y aún así no son capaces de hacer buenos spots, ¿no? Lo cual es bastante notable. Eh, y, y respecto de lo que tú decías de Cast Davor, eh, Claro, el micro-targeting es mucho más eh, propio también de estrategias que están focalizadas en ciertos nichos de gente, que es gente en este caso que está mucho más al extrema, ¿no? Entonces necesitáis localizarla y saber qué mensajes específicos los mueven porque si no, estáis perdiendo plata, ¿no? Y también porque eso ayuda al efecto de, del no lo vi venir, que es una cuestión que ha ocurrido mucho en los últimos años en las elecciones, ¿no? En el Brexit pasó, pasó en... Eh, con la elección de Trump, pasó un poco con Bolsonaro eh, y esperemos que no pase con con Cast, o sea yo estoy súper confiada de que no, Cast, ¿sí? pero, pero efectivamente el microtargeting se está fortaleciendo eh, y yo creo que ahí, no sé, como que quizás deberíamos tirar la cortina pronto para que podamos partir con el otro tema que de alguna manera también está vinculado con esta conversación
2: Cortina maestro
1: Bueno, el segundo tema de este, de este panel de lujo eh, tiene que ver con el primero, porque son como los dos lados del, del mismo error, a mi entender, que está cometiendo la oposición o de la misma alarma que tiene que entender la, la oposición. Uno, hablábamos en el primer bloque, tiene que ver eh, con esta conversación sobre lo, los dos tercios. ¿no? Eh, y la segunda pata, tiene que ver con caer en la trampa justamente de presidencializar la conversación. Y en eso nuevamente eh, los medios de comunicación ligados a la derecha han sido sumamente hábiles, ¿no? Entonces la tercera va y entrevista cuánto presidencial se le ocurre que puede existir en el progresismo eh, y aparecen todos disponibles básicamente eh, porque la vanidad es la mayor trampa para nuestro sector, o sea... Todos todo se sienten halagados cuando les preguntan si están disponibles, a quién de su sector eh, propondrían, que, que si Montes es fabuloso como candidato, o si, o si Elizalde es fabuloso, o si eh, Insulsa es fabuloso. Finalmente, lo que logran es fragmentar una conversación que debería estar sumamente unificada. Eh, yo quiero decir, aquí y ahora, que es total y absolutamente irrelevante en este momento quién sea el candidato presidencial porque ni siquiera sabemos cuál va a ser, eh, cuáles van a ser las condiciones de la presidencia una vez eh, elaborada la nueva constitución. Entonces, lo único que importa hoy día es quiénes son los constituyentes. Eh, no sé cómo lo ve Rodrigo, pero, pero para mí eh, eso es lo único que debería estarnos ocupando. ¿no? Eh, y yo en esto, desgraciadamente, siento una frustración gigantesca de sentir que, que los partidos políticos, también mi partido, el Partido Socialista, está cayendo en la trampa de conversar sobre lo que hoy día es accesorio, aunque históricamente ha sido relevante y sigue siendo relevante, pero hoy día es muy irrelevante al lado de lo que nos estamos jugando. Eh, y entonces no estamos jugando la posibilidad de ir eh, dispersos a una elección que es única, que va a definir las reglas del juego, eh, y si la derecha logra ir unida y tener la sobre representación que tuvo para las elecciones del 2017 tiene prácticamente la mitad de la convención. Eso es, es brutal, es brutal. Vamos a partir con una derrota, ¿no? Eh, y, y eso creo que es una cuestión que no, no deberíamos permitirnos. Y también quiero decir que en eso es súper relevante que escuchemos eh, a la ciudadanía, sin ser populistas, ¿cachai? O sea, la ciudad, todo esto tiene que ver con una clase política que está desgastada, con una crisis de legitimidad, que tiene una relación profunda con cómo han sido los partidos políticos, y por lo tanto con los rostros más importantes de los partidos políticos en las pasadas décadas, ¿no? Eh, y por lo tanto cuando los partidos políticos eh, delimiten sus candidaturas para los constituyentes, a mí me parece un error que sean los mismos que han estado en el Congreso, lo, o sea, no. No, creo que hoy día, si no somos capaces de tirar rostros nuevos a la parrilla, por decirlo de alguna manera, y de renovar eh, la oferta de representantes, estamos fritos. Y y en en esa tarea también deberían ir eh, presentes los independientes, Porque, porque si no somos capaces de sumar a los independientes, si los independientes no logran la cantidad de firmas que necesitan, también es súper importante que la oposición los acoja de alguna manera eh, en sus pactos, ¿no? Eh, para que no vayamos todos fragmentados, para que te, podamos tener alguna idea de unidad. Porque si no, estamos, estamos fritos. Partimos diez pasos atrás. O, estoy, o, ¿O me puse muy dramática, Rodrigo?
2: Son cinco pasos atrás, en verdad. No diez. <risa> eh, lo que te quería decir al, al respecto es que sí, encuentro que que lo dice muy bien, Eh, y creo que eh, la coalición opositora está dando un espectaculillo, no un espectáculo, porque el espectáculo requiere un poco más de dignidad, pero ha sido un poquito duro, pero también porque pisan el palito con con la prensa, eh, que no tiene la culpa, digamos, porque siempre es interesante sacar una cuñita, y es verdad, creo que el que ha estado más decente en ese sentido ha sido Montes, digamos. Montes ha dicho mira, no, no es el momento, no es el momento, no es el momento, y queda como fome, pero al menos queda, digamos, contribuyendo a una causa mayor. Eh, yo encuentro que está bien que la gente se, se suelte y que empiece a, a establecer visiones de país, pero otra cuestión ya es como este ataque cruzado, el eh, chilesuela, chilesuelarismo de la discusión también, que toca un puntito ahí que siempre es doloroso y, o, o, o virtuoso para pa algunas personas, eh, mientras ellos aparecen, digamos, al frente digamos, muy, 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 muy unidos. Y la, la verdad es que, bueno, ahí Lavín demuestra que es un animal político eh, de fuste. O sea, eh, porque en el fondo él no cae, digamos, en el tema constituyente, sabe irse hacia arriba, eh, va al matinal, y al final al, al que fustigan, digamos, a Pancho Vidal, Lavín siempre, digamos, queda... <ríe> que indemne. Entonces, es muy interesante finalmente que hay gente que sabe jugar el juego y otra que lleva mucho tiempo jugando el juego pero que al final caen en tontera eh, Es súper, súper importante que el mundo independiente y eso es como lo que tú comentabas y también tenga un rol aquí ahora para poder dispersar un poquito la opinión pública y, y ir eh, descomprimiendo hacia la unidad a los esfuerzos eh, de, de la prueba, y, y bueno, es medio no ingenuo decirlo porque queda un mes, y en un mes de, al plebiscito no va, no va a soltar nada mucho, pero lo que viene el, el super verano, y en fin, tú tendrías que tener una explosión de rostro eh, precisamente para que estas cuestiones no, no permanezcan, por lo menos eh, un bozal, digamos, colectivo, todo el mundo debiera hacer un esfuerzo porque es súper interesante y sexy siempre hablar de presidenciable pero hacer un esfuerzo en el fondo por no hablar de candidatura eh, salvo las que se estén mirando en, en abril, digamos. Ahora, humanamente es difícil, pero creo que, que claro, la presidencialización de la discusión ha traído eh, una semana mala para la oposición.
0: Sí, estoy, to, estoy, estoy de acuerdo. Ahora, a, a diferencia de lo que dice la Jimé... Yo no, yo no diría que el que la derecha actualmente está teniendo como una estrategia fantástica y, y, y que están siendo como una especie como de, como de master planners en todo esto y, y, y como dando vueltas alrededor de la oposición. Eh, ellos están cometiendo un error gigantesco que es, en buena parte de la derecha se está apostando al rechazo, ¿no es cierto? Y, y, y como hemos hablado en un par de programas antes, eh, y que están apostando a que, a, a que el rechazo tenga suficiente votación y que el rechazo como que, como que eh, eh, mediría lo que... Eh, lo que vale y pesa a la derecha en, en miras a la votación después de abril que es la importante eh, y eso es un gigantesco error y, y, y Longueira se dado cuenta que es un error y Longueira está intentando convencer a los demás que, que, como, como en su mundo que es un error de que son todos giles por, por seguir ese camino y efectivamente es un gran error ¿no? lo que yo diría es que el error de presidencializar la actual discusión es un error similar a ese en cuanto a, 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 a la pérdida de oportunidad y el, y el autosabotaje con respecto al propio resultado eh, el, 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 el error de, de, de convencionalizar el rechazo que está teniendo la derecha es similar en cuanto a magnitud, yo diría, mm. con el error a presidencializar eh, el apruebo, que, que, que es lo que estamos viendo aquí en la, en, en la posición en, en último tiempo. Eh, y que tiene que ver también con, con, el, con el interés, yo creo que bastante claro, de parte de ciertas de, de ciertos medios y fuerzas al respecto que están intentando empujar esta idea que están intentando empujar, intentando empujar como esta tesis de que, de que la discusión real es la presidencial y que, eso es, y que finalmente de eso se debería estar tratando toda esta, toda esta discusión porque eso es lo sexy, porque, porque eso es lo interesante entonces como que, como que hay, hay, hay muchas fuerzas de los medios como intentando empujar esa discusión pero al mismo tiempo eh, la, la posición está como, como, como encerrada en, este, en, en esta situación media, media compleja en la que por un lado, tampoco puede hablar con tanta libertad sobre los convencionales, entonces como que deja, en, en, en parte que los medios como que definan cuáles son sus convencionales, ¿ah? como que mostrando todas estas fotos como de como protagonistas, como, de la, como, como si en Chile se hiciera como la serie de los 90, ¿ah? que, que, como que muestra los protagonistas de esa serie, en, 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 en vez de eh, en, en, en vez de estar mostrando como, lo, como, 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 como el real crisol de, de candidatos que en va a haber porque van a, van a haber un montón de candidatos a convencionales en todo Chile eh, tanto de, 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 de cada partido, de la oposición, así que hay una lista, así que va a haber lista eh, y, y ahí va a haber de todo, o sea, van a haber algunos bueno, protagonistas de los 90, ¿cierto? pero van a haber muchas personas nuevas, van a haber personas que están mal ligadas a la discusión actual van a haber personas de los partidos, van a haber personas de afuera eh, y ese crisol es algo que antes del plebiscito es difícil que se vea. Entonces tal vez el mayor desafío es como es cómo para el plebiscito estar intentando hacer como una especie como de te, te empiezo sobre de qué se va a tratar lo que viene después. ¿ah? Porque tampoco un, un, uno puede ahora empezar a hablar sobre los convencionales con, con toda la libertad. Hay que trabajar en ellos, claro, pero, pero, pero tampoco se puede hablar con ellos como asumiendo que el que, el, que, el, que la prueba ya está listo eh, porque, porque eso también podría llegar a ser un error. Pero ahí, eh, ese es, 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 creo que es el, el desafío, yo encuentro, de, 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 de poder entregar como una especie de, de, de tentempié, como de sabor de sobre qué es lo que viene, ¿ah? sobre esta diversidad de figuras que van a ser las convencionales. Eh, cosa de, primero, dar mucha más tranquilidad a las personas para que vayan a votar a prueba, tranquilas de que, de que la convención no va a ser como, como capturada por figuras del pasado, sino que va a ser por, por una cosa mucho más amplia, y al mismo tiempo eh, de poner otros personajes en la palestra y que despresidencialicen la discusión. Porque la presidencialización, tal como dijo el Gime, la presidencialización no solamente es, 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 es negativa y nefasta en cuanto a que quita el protagonismo tanto el plebiscito como los convencionales, sino que también eh, la presidencialización es bastante inútil porque la siguiente presidencia, presidencia, independiente de quien sea, puede ser la BIM, puede ser la de centro izquierda, puede ser cualquiera, eh, va a ser la más débil y la menos relevante en mucho tiempo. O sea, todo el... Todo el, el, el eh, la trenza dramática de la política chilena durante dos años no va a estar en la moneda, que va a ser primera vez que pasa eso desde, desde que Chile es Chile, eh, sino que va a estar en la Comisión Constitucional. Ahí, ahí va a ocurrir lo importante. El presidente va a ser como una especie como de, como de presidencia de transición, presidencia de implementación, como decía Javier Sajuria mm. eh, en, en una columna hace un tiempo. Eh, y, 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 y no va a estar ahí el poder político. Entonces, eh, debiéramos dejar de hablar sobre los personajes de reparto como son los presidenciables, y empezar a hablar sobre los protagonistas de la historia, que son los convencionales y la constitución. Y eso creo que sería muy positivo. De acuerdo. De acuerdo, de acuerdo. Salud. Salud por eso, entonces. Ah. Salud.
2: Yo quería decirlo, algo. supuestamente esto está en la sección final, eh, pero es súper interesante lo que pasó hoy día en, en la Comisión de Constitución de la Cámara, porque se... Eh, aprobó la discusión en general del proyecto que busca bajarle las barreras de entrada a los independientes. Eh, entonces creo que ahí el trabajo que ha hecho independientes no neutrales y que también tiene una buena cantidad de aporte ¿eh? en, en, la, en la planilla que puede observar aquí del CERVEL es súper importante. O sea, eh, y ha logrado permear un poco la discusión pública constituyente en torno a que... Hay una necesidad de que estas personas, que entiendo que también tienen que presentar, digamos, una posición política determinada, estén en la papeleta con al menos igualdad de, de condiciones de participación. Y aquí, por ejemplo, interesante, aparece que el número de patrocinios que se requieren, que ya se estarían haciendo por firma electrónica y no presencialmente ante notario, que ya era una, una barrera importante, se bajaría del 0,4 al 0,2, lo cual es súper interesante. Y que el, el número de firmas que hay para lista de independientes, que era antes el 1,5%, se baja al 0,5 para armar una lista. Eso ya pa, cruzó la primera valla, lo cual podría ser un, una buena señal.
0: Así es, ese complemento va a ser muy positivo. Ahora, también tener mucho cuidado con este, con, con este discurso que, que se empieza a ver de, de, de votemos por independientes mm. y bajo por los partidos y cosas así. Los partidos son fundamentales. Totalmente. los partidos son absolutamente centrales en toda la construcción no puede haber una construcción constitucional sin partidos, es completamente central que ellos tengan un protagonismo muy importante, ahora los independientes son una oportunidad para complementar a los partidos de manera en que haya figuras eh, positivas y potentes que puedan participar de la, la Constitución Constitucional y que sean figuras que hoy día los partidos, como están tan débiles, no son capaces de convocar por sí mismos. Entonces, los, los, los independientes son una oportunidad que, 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 que son muy buena ¿eh? pero, pero, pero los partidos son absolutamente necesarios. Tal vez no son suficientes, pero
1: son absolutamente son necesarios. Eso cuando son verdaderamente independientes. Cuando son verdaderamente independientes... Son una oportunidad, porque si no, básicamente están profitando del, del sistema, ¿no? Están, están yendo de polizón en esta cuestión y vuelvo a mi querida amiga sole Alvear, eh, Que en el fondo va de independiente porque no tiene otra, eh, pero, pero no lo es, ¿cachai? Entonces cuando uno entiende como el voto al independiente para que se sume, uno está pensando, invento, no sé, en Benito Baranda. No está pensando en sole Alvear, no está pensando en el Gutenberg Martínez, eh, en fin, ¿no? Eh, y justamente, justamente con esto ¿no? y con la amenaza de terminar votando por gente como, como esta gente que finalmente es la misma gente eh, es que me parece a mí que los partidos políticos tienen la obligación de sacar sus mejores filas eh, de jóvenes ¿cachai? Eh, y no porque sean lolos no por el recambio generacional sino porque en el mm. fondo eh, estamos hablando de gente en muchos casos de militantes de base que han estado largos años trabajando eh, en las sombras que han sido eh, el, el tramoya de estas otras estrellas ¿no? Eh, y que han ido de actores secundarios y que, y que en el fondo ya hoy día eh, pueden, tienen la experiencia tienen la posibilidad de dar un salto y a lo mejor tienen otras prácticas, generan otras confianzas, uh-huh. son capaces de otros acuerdos eh, es importante, el recambio es importante y, y además el binominal que era un sistema tan perverso eh, tampoco alentaba el recambio ¿no? porque tenía solo un disparo entonces todos disparábamos con el conocido eh, y hoy día que, que, y aquí no, que no quiero irme a otro tema pero básicamente la derecha está intentando eh, achicar el parlamento por un motivo ¿no? y es que quiere de nuevo estar Así lo más es. cerca posible del binominal, si son muy, muy, muy nostálgicos del binominal, están en un proceso de duelo del binominal que no termina nunca eh, entonces quieren volver a las cosas como eran antes, quieren volver a los chilenitos como eran antes, de acuerdo con el spot del rechazo, quieren los números de parlamentarios que habían antes, como el binominal, eh, quieren, quieren dos tercios en, en el total del texto, porque quieren que las cosas sean como... O sea, siempre quieren ir para atrás, ¿no? Y hay que tener cuidado con eso, porque si queremos nosotros ir para adelante, tenemos que tener un repertorio que sea capaz de ir para adelante. Así es. Porque si no, estamos fritos, ¿no?
0: Hay que hacer menos moonwalking como a, lo, a, lo, a lo Michael Jackson y más, eh, y más carreras en metros planos. Eh, eh, ¿Cómo el jamaicano que siempre ganaba en los últimos años? Usain Bolt. Eso, hay que hacer menos moonwalking de Michael Jackson y más Usain Bolt yendo para adelante. Las buenas noticias.
1: Jime Rodrigo, qué buenas noticias traen hoy día. Yo traigo una buena noticia. Traigo Primero, es que no puedo no comentar las cosas graciosas que están poniendo nuestro... A pesar de que tú, Dado, no me has dado privilegios para poder ir mostrando estos comentarios, me da mucha risa. Eh, viudos del binominal, Pascual pone, añoran el Chile las teleseries de Sabatini. <risa> me hace mucha gracia esta, esta conversación que se está dando en los comentarios. Por favor, léanse ustedes mismos, son muy graciosos. Eh, mi buena noticia... Eh, tiene que ver con este podcast y además de la buena noticia de que hoy día hayan confluido dos podcasts eh, políticos, interesantes y yo creo que se ha dado una súper conversa que ojalá se repita eh, antes del plebiscito, aquí lo de, ofrezco relaciones aquí y ahora. Eh, además de eso, quiero como, como valorar lo que está haciendo Davor eh, y lo bien que le ha ido a la ultra, creo que, que fue una apuesta eh, Davor y su equipo se, se quemaron las pestañas eh, escuchando básicamente caca eh, en YouTube eh, y tuvieron que procesar mucha caca para poder eh, dar con, con un tono adecuado y relatar qué era lo que estaba pasando cuáles son las tendencias que se van notando a veces muy lentamente eh, y el hecho de que dieran el clavo se refleja en el hecho de que hoy día tuvimos nuestro propio hater eh, y también, y quiero decirlo, que, que Davor fue mencionado eh, en, en uno de los YouTube de esta gente, eh, se mostró el logo de nuestro podcast y todo, entonces, bueno, estamos, está dando en el clavo, estamos, digo yo, frescamente, pero, pero me siento muy contenta de que, de que el proyecto haya, esté prendiendo y que, y que ojalá sea el inicio de otra serie de podcast con igual trabajo, con igual esfuerzo, con igual eh, calidad, que van abriendo los ojos sobre lo importante que es también defender la democracia, porque al rato se nos pierde un poquito de vista. Eso. Esta era una buena noticia.
2: Es una buena noticia. Yo, yo, mi, mi buena noticia tiene que ver también un poco con eso. O sea, tiene que ver con el, al revés de lo que, que se decía hoy en un eh, vespertino, creo que el florecimiento de los espacios políticos, y de hecho la politización hasta de los matinales, con sus bemoles, pero interesante. La visión optimista te podría decir que la gente está hablando de política y la, y la política está interesando más. Hoy día apareció también un estudio del COES a propósito de eso, y el, el COES está est- 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 estableciendo en su estudio de campo finalmente que, hay una gran cantidad de personas no politizadas que están entrando a la discusión pública, al espacio público, y eso está floreciendo en diferentes iniciativas, la cantidad de Zoom, eh, los adictos al Zoom, que hay, todos los días hay un Zoom con 50 personas, con 70, en otros 30, los podcasts, los programas de, de política, que antes ya no, o sea, por lo menos hace unos 5 años, era Tolerancia Cero y Muchas Gracias, eh, creo que son muchos más. Eh, y creo que ya pasó de ser una cuestión... O sea, al menos la élite que hablaba de política está siendo un poquito más grande. Y eso se agradece como consecuencia del acuso de recibo eh, del, del estallido de octubre.
0: Muy cierto. Eh, y en parte... Buenas noticias. buenas noticias. En parte Rodrigo me, me, me quitó como el titular de la, de la primera buena noticia que yo iba a dar, que efectivamente el estudio del COES, que hoy día fue publicado por la segunda, eh, pero, pero extrañamente... Bueno, el COES, el Centro de Conflicto y Cohesión Social, de la U de Chile, la UC, la UAI, la UDP, este fue un estudio que realizaron en 2019, ¿ah? por el levantamiento social, cuyos resultados, por alguna razón, la segunda lo publicó hoy día. No sé ahí por qué, de hecho hay videos mostrando sus resultados que el año pasado. Pero bueno, algunos resultados son muy interesantes. Primero, la participación en movimientos sociales aumentó desde 21% en 2016 a 36% en 2019. Segundo, quienes se declaran de izquierda o centro aumentaron más su frecuencia de participación social que quienes se declaran más de derecha. La participación en el levantamiento social del año pasado estuvo muy asociada a sentimientos de rabia por los niveles de desigualdad y costo de la vida. El apoyo a la democracia aumenta de 48% en 2016 a 60% en 2019. Ahí hay que ver exactamente cómo, cómo lo define, porque hay muchas maneras distintas de definirlo. También solamente un 7% se declaran conformes con la actual constitución. Y si bien el grado de acuerdo en cambiar la Constitución aumenta en todos los grupos, es más notorio entre los jóvenes, donde pasa de un 63% en el 2016 a un 90% en el 2019. ¿Ah? Y hoy en día, eh, y en el 2016, entre quienes querían cambiar la Constitución, había un poco más consenso entre quienes tenían mayor nivel educacional, pero hoy en día el, el, el consenso básicamente en todos los grupos, independiente de cuáles se veían, hombres, mujeres, más educación, menos educación, más ingresos, menos ingresos, todo el grupo más, más de 80%. Eh, lo cual es, es, es muy potente ¿ah? entonces simplemente quiero decir que no esto que eh, y, y esto es algo que se ha visto en otros estudios hay algo mucho degeneracional en, en todo lo que estamos viviendo ¿ah? eh, este, estamos viviendo una especie como de ánimo muy Jeffersoniano en el sentido de que, de que Thomas Jefferson mientras discutía la constitución norteamericana mm. eh, que es uno de los mayores referentes históricos para las democracias modernas del mundo de democracia liberal básicamente argumenta que lo justo era que cada generación tuviera su propia constitución que nadie tenía por qué estar sujeto a reglas escritas por otros eh, y en el caso de Estados Unidos eso nunca se logró, ¿no es cierto? La constitución que ellos hicieron a, a fines del, del, del siglo XVII, XVIII, XVIII, eh, continúa con en enmiendas pero continúa vigente. Pero Chile podría estar cerca de cumplir eso, donde, eh, donde esta generación de, de gente, en particular más joven incluso que nosotros, incluso que nosotros, eh, tenga la oportunidad de hacer una, una nueva constitución eh, mucho más cercana a sus expectativas y al país en el cual ellos les va a tocar vivir en las próximas décadas. Eh, y, y, y ojalá incluso por qué no como un sueño que en esa nueva constitución que se proponga eh, con, donde cada pedazo sea votado con dos tercios dentro de la constitución que primero se apruebe en el plebiscito del 25 de octubre después que cada pedazo de esta constitución sea aprobada por dos tercios sea una constitución que nos, que, nos, que, 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 que nos reúna a todos que no haya una votación dentro de la convención final de dos tercios también, sino que eh, esa decisión vaya al electorado que nosotros podamos decidir directamente con este plebiscito, plebiscito ratificatorio y qué parte de esa constitución, quizás el último artículo hermoso sería llamar a un nuevo proceso similar en 20 años más. ¿Por qué no? Eso creo que sería muy positivo, cosa de darle también a la siguiente generación, la que venga después de los millennials, después de la generación Z, ya se enocaron las letras, pero, pero alguna letra griega, no sé, la generación alfa, eh, eh, también voz y voto con respecto a ellos mismos definir el país en el que a ellos les toque vivir. Claro. Y eso creo que sería muy, muy positivo muy potente.
2: Cuando les griten a los centennial amarillos. <risa> Amarillo, Centennial.
0: Exacto, exacto. Eso de ahí. <risa> y, y, y la última buena noticia que me gustaría decir, sí, es que tal como hay algunos decían en los comentarios, eh, el, bueno, el viernes salen y comienzan las franjas electorales y nosotros con la Jiménez vamos a hacer un live para comentar en vivo la franja electoral eh, al menos de, de, la, de, de la que salga como acerca del noticiero de la noche eh, cosa de estar comentando pronto vamos a dar como las coordenadas siempre nuestro, en nuestro canal de YouTube, van a poder ver ahí el live para, eh, para estar con nosotros y comentando también en vivo eh, lo, lo, nuestras impresiones con respecto eh, las impresiones que todos tengamos con respecto a la franja que vamos a estar ahí recién conociendo ¿eh? esta franja que que que, que, que muchas de ellas estuvo como planificada para, para, para hacer, mostrar mostrada en abril y, y después tuvo que volver a envasarse y guardarse, tal vez con algunos cambios pequeños, y que ahora va a ser mostrada para el plebiscito de octubre. Así que invitados todos a esa ocasión. Ahí estaremos. Fantástico. ¿Algún comentario final, Jimé? ¿Rodrigo?
1: No, solo, solo reírme del, de cómo se ríen de ti, Davor, y de mí. Se ríen de ti a propósito de cómo fuiste troleado por la Ultra, y se ríen de mí a propósito del corpóreo. Eh, gente que toma a la chacota a la democracia, como corresponde. No, terrible, eh, terrible, pésima. muy bien.
0: Rodrigo, muchas gracias por acompañarnos.
2: Gracias, Dagor, Jime. Maravilloso, por, por invitarme, es que se repita. ¿no? Un, lo, un logro desbloqueado para mí.
0: Excelente. Eh, eso, a todos ustedes, muchas gracias desde sus casas. A todos que nos, que nos están viendo aquí en el streaming en vivo que, que estamos haciendo en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook. También muchas gracias por habernos acompañado. Esto es Democracia en el SD. Alguien
1: dice todo por una paya. No, si el, el <ríe> problema no fue la paya.
0: Notable la paya. Eso tuvo, tuvo también un acto, un, 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 una alta viralización de, del, del pequeño spot con la paya Rodrigo pronto te la lo, lo va a mostrar La palla que hizo la Gime la vez pasada Que se pasó, no solamente fue, fue viralizado Ese contenido en todas partes ah. Sino que además se ganó una participación Como Corpóreo La Gime es ¿Corpóreo? la voz del corpóreo favor, De la prueba, imagínate tú este Soy
1: apruebina Apruebina no Aprovecharon las décimas
0: para
2: Apareció en Ricardo Mena aquí no. Desde Estados Unidos ¿Cuál es la diferencia entre el y el apruebismo? Ah, Así yo creo que deberíamos un
0: Yo tuve, tema que voy yo tuve a una, para una larga dejar. discusión al respecto eh, dentro del liberal y fue, no sé, no no logré comprender muy bien de que se trataba todo, todo ese como pelambre contra los tipo